0: Встреча кардинала Матео Дзупи в случае его визита в Москву с патриархом московским мессиаруси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график предстоятеля Русской Православной Церкви позволит, сказал РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. В пятницу митрополит Антоний встретился в Ватикане с папой римским Франциском, передав ему пожелание выздоровления от патриарха Кирилла. Глава конференции католических епископов России архиепископ Павел Петци заявлял, что папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзупи получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится. 10 и 11 июня в Церкви Благодати Иисуса Христа города Волгограда прошла региональная конференция «День твоей победы». Эти два дня были наполнены поклонением, молитвой, наставлением, прославлением великоманды из церквей Волгограда и Астрахани. Библейским посланием делились и епископы Алексей Руденький, Симон Милонга, Алексей Горбенко, Андрей Хорощенко, пастор Олег Булкин, проповедях они раскрывали принципы, необходимые для победоносной жизни христианина. Как свой путь прошли герои веры и какие испытания они достойно преодолели? Как преодолевать трудности? Как послужить сиротам и семьям в кризисе? На эти и многие другие вопросы дали ответы ведущие мастер-классов епископ Сергей Горбенко, пастор Олег Булкин и руководитель альянса «Россия без сирот» Иван Иклюшин. 3 июня тысячи людей приняли участие в марше за Иисуса в шести городах Франции. Улицы Парижа, Нанта, Страсбурга, Лиле, Меца и впервые поэта Питри Гваделупа были наполнены музыкой, свидетельствами и молитвами, чтобы поделиться Божьей любовью и посланием о спасении в Иисусе Христе с теми, кто еще не знает его, заявили организаторы. Жильбер Леониан, президент марша за Иисуса во Франции, объяснил в интервью французскому новостному сайту что главная цель марша за Иисуса способствовать единству, общению и сотрудничеству среди народа Божьего, особенно евангельских христиан. Но он открыт для всех, кто хочет прославить Иисуса. Первые в мире синтетические структуры, подобные человеческому эмбриону, были созданы группой ученых из США и Великобритании с использованием стволовых клеток, а не человеческих яйцеклеток и спермы. По данным «The Guardian», эмбриноподобные структуры находятся на самых ранних стадиях человеческого развития и не имеют ни сердца, ни мозга. Но ученые говорят, что изучение их структур может означать новые прорывы в попытках понять генетические нарушения и причины выкидышей. Однако объявление об исследовании группы вызвало множество юридических и этических вопросов. В США, Великобритании и многих других странах нет законов, регулирующих создание или анализ синтетических эмбрионов. Некоторые эксперты по биоэтике говорят о том, что правительством необходимо немедленно урегулировать такие научные исследования. Церковная история часто игнорируется в жанре детских книг, но новая серия стремится изменить это, начиная с книги о герое 20 века Дитрихе Банхёфере. Книга «Дитрих Банхёфер. Учитель, ставший шпионом». Первая в серии издательств B&H Kids об известных христианских лидерах, которые отстаивали правду и изменили историю. Среди других книг «Клайв Стейплс Льюис» и Лот Тимун, Американская миссионерка в Китае». Серия получила название «Вот он я». Серия биографий, сообщает Кристиан Хедлайнес. Автор Молли Уилмингтон говорит, что Банхёфера стоит изучать детям, потому что он следовал двум величайшим заповедям – «Любить Бога и любить ближнего». Она написала книгу «Учитель, ставший шпионом». Ее проиллюстрировал Марцин Пивоварский. Считается, что это первая детская иллюстрированная книга о Банхефере. Банхефер провел 12 лет своей жизни под властью Гитлера», – сказала Уилмингтон. По ее словам, с самого начала его почта могла быть прочитана, дом обыскан, а телефон прослушан. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.